1: Buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche en donde nos vamos a meter en un costado donde no se analiza en general la economía o la macroeconomía que siempre está complicada en la Argentina y esta semana mucho más, volvimos a tener uno de estos barquinazos viejos y conocidos, nos vamos a meter detrás de, de la economía, de las ideas que hacen que la Argentina sea uno de los países más frágiles del mundo, la economía argentina. La economía argentina, que además está hecha de imprevisibilidad, la misma imprevisibilidad que le hizo al gobierno de Alberto Fernández subestimar la pandemia de, de, del coronavirus, que de algún modo Alberto Fernández compró un poco esta idea del ministro Ginés, eh, que dijo, llegó a decir que no creía que el virus iba a llegar tan rápido. ¿Qué tuvimos esta semana? Riesgo país por las nubes, en, en, en niveles, eh, el nivel más alto de los últimos 15 años, 2.800 puntos. Tenemos un país que ha debilitado tanto su peso que, que casi no tenemos moneda. ¿no? Esto es lo que hemos hecho en los últimos 40 años. Tenemos una inflación interanual del 53% en, en índices inflacionarios. Primero está Venezuela, segundo está Zimbabue y tercero está la Argentina. Ricardo Arriazu es uno de los economistas más interesantes de la Argentina, más sólidos, más escuchados por, por los empresarios, y dice, o se mata la inflación o la inflación nos mata a nosotros.
0: Esta es la tasa de crecimiento de Argentina por año, desde el principio del siglo no, de, pasado. Yo siempre digo, esto es el electrocardiograma de los argentinos. Casi no hay país que tenga esta volatilidad. ¿Cómo hacen ustedes? para sobrevivir esta volatilidad. La línea azul es por décadas. Tendencia decreciente, pero mire los cambios por décadas. Esos son los cambios de política económica. Nosotros tenemos una decadencia secular fenomenal con diferentes tipos de gobierno, con diferentes tipos de política. Hay algo más profundo, digamos, que estamos haciendo muy mal. Con la inflación no se convive. A la inflación se la mata o nos mata.
1: Hay algo muy profundo que estamos haciendo mal, dice Arriazu. No hay ningún país del mundo que haya ido hacia alguna senda de desarrollo, una visión estratégica de país, con los niveles de inflación que tiene la Argentina y sin tener un programa antiinflacionario a la vista. Digo desarrollo porque es la palabra que utilizó Alberto Fernández en la entrevista que hizo esta semana. Claro vemos Hemos visto durante toda esta semana cómo, cómo la Argentina volvió a decaer y naturalizamos estas noticias. ¿no? Cuando vemos el riesgo de país llegó a un pico que es el más alto en los últimos 15 años, naturalizamos esto, naturalizamos vivir en la incertidumbre, la dificultad de planificar en el futuro. Estamos naturalizando también ahora que los chicos, nuestros hijos, se quieran ir a vivir a otro país porque no pueden enhebrar un futuro en la Argentina. La Argentina es un enigma para el mundo. La Argentina mata la gallina de los huevos de oro. Es un país que probó todo en nivel, a nivel macroeconómico y todo fracasó. ¿O será que no es la economía? ¿Que hay algo más profundo, como dice Arriazu, cultural, político, que nos lleva a tener esta fragilidad? De esto te queremos hablar esta noche. Con, con intelectuales, invitamos a, al piso a Beatriz Arlo, para que nos, nos ayude a pensar esto en términos intelectuales, ...en términos culturales, Beatriz es, es bueno una periodista cultural también... ...alguien que se especializa en este tema, en, en, para bucear un poco en estas ideas. Invitamos también a Jorge Osona, un historiador que, que nos va a contar... ...nos va a contextualizar cómo llegamos a este punto... ...en el que siempre parecemos repetir la misma historia. Y por último, Fabio Espotorno, eh, en donde vamos a, bueno, a, a meternos en la cuestión puramente económica... Eh, en la cuestión puramente económica, Fausto Espotorno, perdón, que parece más bien efecto antes que causa. El presidente Fernández habló, dijo eh, un poco cuál es su plan, le preguntaron, bueno, eh, pero cuál es el plan, ¿no? El plan que no se deja ver. Y él dijo, el plan es muy sencillo, es muy sencillo. Vamos a verlo.
2: Pero el plan está muy claro. ¿eh? ¿Cuál es? Lo sabe el fondo, lo saben los acreedores, lo saben ¿Nos todos. ¿Nos puede contar cuál es el plan económico? El, el plan es muy simple. ¿Cuál es? es? El plan, lo que intenta en este momento, es privilegiar la situación de los que peor están, sí. resolver el tema de la deuda sin postergar el desarrollo argentino uh -huh. y sin postergar políticas activas del Estado que promuevan la economía. Es absolutamente distinto a lo que sea Macri.
1: ¿Cómo haces para ir un camino de desarrollo si te peleas, por ejemplo, con tu principal financista, el campo? Le decís que es un parásito. Si se te complicó vaca muerta. El gobierno había pensado en vaca muerta como eh, un motor alternativo al campo, productor de dólares. Se complicó. Hay una baja del petróleo importante, de los precios del petróleo por el coronavirus, pero se complicó por algo mucho más estratégico en la que la Argentina no está pensando ni está discutiendo y sí se discute mucho en el mundo. Vaca muerta tiene eh, combustibles fósiles, energías contaminantes. Que, está, que, que, en el, que para el mundo, bueno, es un debate porque se están reemplazando hacia energías sustentables. Esto es todo un debate, cómo se reemplazan estas energías, sobre todo porque eh, las empresas petro, petroleras, las propias empresas petroleras, dicen que el petróleo va a tener su pico en el 2028 y después va a caer de una manera abrupta. Entonces, ¿cómo se crece? ¿Cómo se va hacia el desarrollo? ¿Cómo salimos de esta situación? No lo explica el presidente Fernández. Quiero volver al tema de las ideas. Hay una narrativa dominante en la Argentina, y de esto vamos a hablar con, con Jorge Osona, Vas a ver qué bien lo va a explicar, que es el paradigma hegemónico. Es decir, es un sistema de creencias, una forma de pensar que hemos naturalizado, pero que en realidad encaja muy bien con la narrativa del peronismo-kirchnerismo, o tal vez esa narrativa captó lo que piensa el argentino promedio. Ese argentino promedio ataca al logro. Mata a, las a la gallina de los huevos de oro. Quedó muy bien expresado cuando eh, Juan Grabois, que es un poco el vocero sin filtro del universo kirchnerista, pero que expresa mucho de lo que piensan muchos sectores de la Argentina, dice que los empresarios tienen curros, por ejemplo, cuando habló con habló de, de, de Galperín. que no, no, es, no es Galperín, más allá de lo que haya hecho o no hecho Galperín, es una industria... ...que es el tercer sector exportador de la Argentina... ...que es la economía del conocimiento... ...y por supuesto habló de parásitos... ...refiriéndose al campo... ...esa serie de creencias son muchas... ...pero te puedo decir algunas... ...el que logra, el que tiene éxito... ...el que produce, el que hace, es sospechoso... ...no solo es sospechoso, le robó a alguien... ...si hurgamos un poquito en esta idea... ...esta idea es muy del sentido común de la Argentina... ...el corto plazo... ...está metido, este sentido común que está metido... ...incluso en muchos sectores empresarios de la Argentina. Sabes cuál es el trabajo ideal para un argentino promedio? El trabajo ideal son seis horas en un puesto fijo en el Estado. Entonces, esto dice mucho de un país... ...sobre todo cuando en este mismo sistema de creencias... ...el fracaso siempre viene de afuera. Lo vimos a Alberto Fernández esta semana diciendo... Parece que el mundo se ha confabulado para dificultar nuestra salida. Esta fue la conclusión del presidente Alberto Fernández. Te decía que, eh, que esta forma de pensar permea en la educación. Te quiero invitar a mirar un tuit que es de la, del tuit oficial de UBA Sociales, de la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Mira. Este tweet, si lo lees, ¿no? parece un, un personaje de Diego Capuzotto, pero es un tweet de, ahí, ahí fíjate, uvas sociales, en donde básicamente lo que te está diciendo es que el coronavirus es un invento. ¿No? La invención de un virus en el sentido sociológico del término. Esta idea, eh, la, la, las facultades, sobre todo las humanidades, están muy permeadas por este, por este discurso. Esta idea es la misma que... Tomó Cristina cuando hablaba de la gripe A en el 2009, ¿te acordás? Decía que la gripe A era un poco menos que un invento de los medios. Poco menos que un invento de los medios. Que es retomada ahora en, eh, en la UBA. El kirchnerismo eh, trabajó mucho en la batalla cultural, mucho, durante 10 años. Y, y tuvo mucho éxito. Y no hay un contrarrelato, no hay una narrativa alternativa que, eh, que pueda ser un contrapeso. En la educación pública. Tema educación. Eh, Adriana Puigros, la viceministra de Educación, dijo esta semana algo que va un poquito en línea con esto que estamos hablando, y es que a los chicos no hay que evaluarlos. Criticó las evaluaciones que había restituido el gobierno de Macri, porque es una forma de control. Esta es una idea que atrasa décadas, ¿no? Atrasa décadas. En la Argentina hay ideas que atrasan décadas. ...una idea del progresismo de los años 70... ...que ha sido rebatida por la realidad... ...y la realidad cuál fue... ...que durante el kirchnerismo la educación retrocedió... ...de un modo grosero... ...que los chicos llegaban de la secundaria... ...al ciclo básico universitario sin saber... ...comprender un texto y por eso tenían... ...una cátedra, un curso que los ayudaba a comprender un texto... ...en 1985 cuando el ciclo básico se instauró, era impensable que alguien que saliera egresado de la secundaria sea ayudado para comprender un texto. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Durante el kirchnerismo, con este modo de pensar, la Argentina fue retirada de las pruebas PISA, que son las pruebas más prestigiosas del mundo, que miden habilidades y capacidades en los chicos de 15 años. Cuando vos asociás el control con el cuidado, yo podría decirte, es como si vos fueras a hacerte un chequeo médico y el médico te, te dijera que hacerte un chequeo de sangre es una forma de estigmatizarte, ¿no? O de, de estigmatizarte, porque esto un poco alude a, a aquella frase, ¿te acordás de kisilov cuando decía no hay que medir la pobreza, que es también una forma de evaluación, porque es estigmatizante. ¿Para qué se mide? ¿O para qué se evalúa? Se evalúa para tomar una foto de ese momento y para poder diseñar una política pública que nos permita ayudar a los chicos y cuidarlos o resolver, ir resolviendo o ir diluyendo el, el, la cuestión de la pobreza que nos degrada como país. Cuidado y control son dos conceptos completamente diferentes. Lo último que te quería mostrar es la aparición de debido. ...y su simbología. Debido apareció con una versión más berreta, te diría... ...o más bajas calorías de la defensa del lofer. Dijo varias barbaridades, entre ellas que no tiene nada... no, ...hablando de la corrupción, que tiene un autito que ganó... ...solamente tiene un autito y una chacra, dijo... ...que ganó en un concurso de palomas. Dijo que José López, esa imagen imborrable... ...de los nueve millones de dólares eh, revoleados en una medianera... ...que era su mano derecha, su alter ego todo lo que ya sabemos, en realidad era funcionario o trabajaba para Macri. Y dijo a la vez que la Argentina votó por el frente de todos para que puedan ser liberados estos pobres presos políticos que el gobierno de Macri puso preso. La pregunta es que habría que hacerse, ¿no? que debido debería hacerse, y tal vez todos los que creen en esta teoría del lofer ¿por qué Cristina fue tan insensible esta jefa política de ellos, que nunca fue a visitar a la cárcel a estos perseguidos de su gobierno. La trama de esta noche arranca de esta manera. Beatriz, muy bienvenida a la, a la trama de esta noche. Y te convocamos porque queremos que nos ayudes un poquito a pensar este país que por momentos nos desconcierta, nos parece que estamos siempre en el mismo lugar, ¿no? atrapados en el mismo lugar, la economía se volvió a complicar, se disparó el riesgo país. Y uno que mira esto dice, pero esto, esto yo lo vi mil veces, naturalizamos esto. Y un poco lo que queremos plantearnos acá es si hay... Si el tema no es macro, solamente macroeconómico, si detrás de eso hay ideas disfuncionales, culturales, problemas culturales, políticos, ¿cómo lo ves vos?
3: Bueno, ideas debe haber seguramente, pero no pudo haber ideas más distintas que las que llevaba Zurruil y Alfonsín en la economía que las que trajo Menem y Cavallo. Y por tanto, el país tampoco salió adelante con Menem y Cavallo, ni salió adelante, sino que terminó una crisis eh, provocada en parte por Cavallo eh, durante la época de Alfonsín. Provocada en parte por Cavallo, les explico a los oyentes más jóvenes, porque Caballo fue a Estados Unidos, no precisamente a pedir que se apoyara a la Argentina, sino a pedir que no se la apoyara eh, en el año 89. Entonces, uno dice, las ideas, pero ¿qué ideas? Porque uh -huh. fracasaron las
1: ideas ultra ultraliberales, para decirlo con una palabra... Por eso digo, no me refería a las ideas económicas, sino a las, a las ideas, a la cultura de la Argentina que produce estos desequilibrios, ¿no? A la grieta, por ejemplo, a, a lo que creemos, a las creencias nacionales. Bueno. Hay algunas... Yo prefiero
3: no hablar de la grieta porque son divisiones que pasan por lugares diferentes. Si uno, uno podría decir que el peronismo hoy puede estar atravesado por divisiones y que Fernández tiene un trabajo para incolumnar, por un lado, a los caudillos provinciales, por otro lado, al peronismo de origen obrero, por otro lado, al peronismo movilizado del tipo Gra Grabois, que ya lo está criticando. Uh -huh. Y para coronarlo... A la que tiene coronita, es decir, a la que tiene como vicepresidenta. O sea que cuando uno habla de grieta está pensando, me parece que en una imagen visual que refleja poco lo que es la política argentina.
1: ¿Quién es para vos Alberto Fernández? ¿Quién es? no? Porque es un señor que a veces dice una cosa, después hace otra, después cambia de ideas... ¿Tiene un matrimonio de conveniencia con Cristina Kirchner? ¿Ella le marca la lógica? ¿Qué pensás de él? ¿Qué
3: quiere decir que dice una cosa y después hace otra? Porque no me queda claro eso que se
1: dice. Bueno, por ejemplo, él sabía perfectamente que... Eh, bueno, que debido a que Jaime, que todos los funcionarios de Cristina... Eh, ...eran... La corrupción pasaba por ahí... ...y hoy lo tenés hablando de Lofer, por ejemplo. ¿No? ¿Lo decía, mm, nos lo decía nosotros? Lo hace, de... hace
3: meses, Fernando me, me dijo... ...seguramente de manera equivocada o con una equivocación voluntaria, en muchos de estos casos no hay pruebas. Y uh -huh. básicamente en los casos de la presidencia, de la presidenta, de la expresidenta. Eh, si lo creo o no lo cree, no lo sé. No juzgo, no juzgo las creencias de las personas, sino más bien escucho Son cosas que él ha dicho públicamente. Cuando que él estaba... ha dicho eh, públicamente. Eh, no ahora, no cuando obviamente fue elegido. Pero hay, hay varias cosas que se dicen de Fernández que yo quisiera que se reflexionara. Uh -huh. El lugar común que no tiene plan económico. El único plan económico que puede tener la Argentina hoy es ver cómo sale del pozo en el cual ha quedado después ponerle la fecha que quieras. poner la fecha del 2001, poner la fecha de Macri, ponerle la fecha de, la, de cuando dejó, Es bastante más atrás, ¿no? Ponerle la fecha que ¿Mm? quieras. Eh, pero el, el plan económico que una persona normal, no un economista, una persona normal en el sentido de que puede... Eh, pensar las cuestiones pensar las cosas, el plan económico es poder salir de la coyuntura de una deuda que nos tiene al borde del default de manera permanente uh -huh. en la Argentina estornuda a alguien, no por coronavirus sino por un refrío vulgar, y, y sube nuestro riesgo país inmediatamente.
1: Eso es lo bueno, que ahí con viene el, resto de los países viene el de tema de, de las Latino. responsabilidades, ¿no? Es, eh, hay una parte del país que le echa la culpa al peronismo, otra parte del país que le echa la culpa al no peronismo. Y quería que vieras conmigo un, un tape de Alberto Fernández en donde le preguntan esto, en donde le preguntan, bueno, ¿quién es el responsable de este, de este, eh, de esta situación? Mira, vamos a verlo.
4: ¿Cuál es la inercia mediocre en la Argentina? Y eso es lo que le quiero preguntar. Y si usted me dice que es la desigualdad y la pobreza, permitirme preguntarle, teniendo en cuenta que en los últimos 100 años muchas décadas fueron gobernadas por el partido al que usted pertenece, ¿qué responsabilidad le
5: cabe al peronismo y qué rasgos del peronismo pueden haber contribuido a llenarse a Medoque?
2: El peronismo tuvo algunas culpas de lo que le pasó a la Argentina, pero muchas más culpas tuvieron los que no fueron peronistas, con toda franqueza te lo digo, porque siempre venimos a resolver los problemas que dejaron. Nosotros somos expertos en resolver los problemas que dejan.
1: ¿Qué pensás, Beatriz?
3: Que pienso que no puede contestar otra cosa, que no se puede contestar otra cosa en el sentido de se puede contestar lo contrario. Uh -huh. eh, son preguntas en que la respuesta tiene menos de 30 segundos. Uh -huh. La pregunta tiene menos de 30 segundos y la respuesta tiene menos de 30 segundos. Pensemos cuando estamos en la televisión. Es decir, ¿qué se le puede atribuir al peronismo de todas las contradicciones de los últimos 50 años en la Argentina? Entonces yo contesto, tiene muy poco, o si soy antiperonista contesto todo, o casi todo. Eh, hay ciertas cosas que necesitan, ciertas preguntas que necesitan una, una extensión del discurso. Hay como vos sabés perfectamente, hay ya bibliotecas escritas sobre los últimos 70 años de la Argentina. Uh -huh. Hay una historia argentina de, que, escrita, entre otros economistas, por Pablo Berchunov, entre otros uh -huh. economistas por eh, Juan Carlos Corol. Hay una historia argentina de los últimos 80 años que hay que por lo menos haber ojeado antes de formular la pregunta, ¿qué nos
1: pasa en la Argentina en los últimos No, no, está bien, años? pero y Beatriz, te contextúo un poco. A ver, la provincia de Buenos Aires fue gobernada por el peronismo durante 28 años, ¿no? Fue poder permanente ahí. El resultado está a la vista, ¿no? No es que haya alternancia. Creo que es uno de los monumentos a la pobreza más grandes que tiene la Argentina. Entonces, la pregunta iba en ese sentido, ¿no? Y te lo pregunto a vos, ¿no? Es lo que sí. respondió el presidente. Pero digo, ¿vos qué pensás? sobre bueno, esto yo ¿no? La... yo no soy
3: yo no yo no tengo ni experto no soy un experto en sociología ni en demografía pero lo que pienso es que las desigualdades internas de la Argentina son tan brutales que la provincia de Buenos Aires atrae más migrantes internos de aquellos a los cuales les puede ofrecer trabajo aun cuando les ofrece mucho trabajo y aun cuando les ofrece muchos planes sociales en, en todos los gobiernos que han, de, de todos los colores no estoy haciendo diferencias entonces, las desigualdades sociales de la Argentina son bestiales. Bestiales, y si pienso en provincias como Santiago del Estero, como Tucumán, como las del noroeste argentino. Y eso es lo que provoca una migración permanente, con la ilusión de un trabajo mejor, con la ilusión de mejores servicios. Si vos estás en el medio del chaco de Formosa, es muy probable que el parto de esa mujer, si viene con complicaciones, termine con, con todo el mundo muerto. Con el chico y la mujer muerta, o... Oh, seriamente comprometidos uh -huh. si vos estás en la provincia de Buenos Aires quizás la ambulancia llega hasta la puerta de la villa y quizás tus vecinos te lleven hasta la puerta de la ambulancia entonces la, la cantidad de servicios que la provincia de Buenos Aires puede ofrecer porque es una provincia rica tiene que repartirse probablemente entre más gente de la que está preparada la provincia para ofrecerlos pero ofrece eso y ofrece la ilusión de un trabajo mejor Beatriz, ¿qué pensás del offer como idea, como argumentación? Como argumentación me parece una argumentación pobre. Eh, tanto pobre para, para quien la usa como defensa de los que, funcionarios y, y, y mandatarios que están implicados en, la, en, la, en esa argumentación. Eh, quisiera, por otra parte, una... Un discurso menos locuaz sobre la justicia. Una justicia más eficaz, un discurso más transparente y menos locuaz sobre la justicia. si vos te pre y, y no estoy derivando el problema. Si vos te, te preguntás cómo es el Poder Ejecutivo, podéis más o menos caracterizarlo. ...en sus funciones, y en su estructura... Del, ...del misma manera el poder legislativo... <coughs> ...la justicia es algo... ...mucho más oscuro para los ciudadanos... Entonces, ...quisiera una justicia... ...que fuera más transparente... ...pero no estoy diciendo averiguando la vida de los jueces... ...estoy diciendo más transparente... ...en su funcionamiento... Uh -huh. ...porque la palabra lofer es usada por muchas personas que lo que están tratando de denominar es una justicia que no es transparente en su funcionamiento, no simplemente por responsabilidad moral de los jueces, sino por la complejidad terrible que tiene el sistema de justicia comparado
1: con la forma en que se puede votar una ley en el Parlamento. Caso Milagro Sala. ¿No? Está hay un proyecto del kirchnerismo que quiere intervenir la justicia para lograr la liberación de Milagro la,
3: la corte suprema de uh -huh.
1: Jujuy digamos,
3: sí, el, sí. superior tribunal de, de Jujuy Milagro Salas tiene una causa en la cual ya ha sido en todas las instancias juzgada eh, y condenada eh, si, si esa es la forma en que el kirchnerismo quiere eh, restablecer eh, libertades en este país me parece un desastre es decir, manotear la justicia cuando hay cargos que ya han sido, sobre las cuales la justicia ya se expidió en las instancias
1: que son obligatorias, me parece verdaderamente un desastre. Bueno, Julio De Vido, ¿no? Condenado por ONCE, salió en libertad, está haciendo está así un, un paralelo entre que la gente lo votó, ...para lograr la liberación de los perseguidos, ¿no? Que la gente votó a Alberto Fernández al frente sí, el, de Sí, el
3: argumento político del kirchnerismo es el argumento que va a hacerse valer... ...aún en el caso de gente que tiene condenas firmes. Uh -huh. Pero Debido... ¿Qué te provocó verlo libre a Debido? No soy de las personas que viven desagarrándose las vestiduras... ...frente a Cristina, frente a Debido. Soy de las personas que critican esos, eh, esas formas de hacer política... ...que han criticado... Invariablemente el kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo post-Néstor, pero en realidad no, no digo a la mañana, no puedo vivir este día porque vi una foto de Debido por la uh -huh. calle. Más bien tengo que pensar cómo hay una articulación entre política, poder judicial, zonas de ese poder judicial, que yo desconozco, porque vuelvo al argumento, la justicia no es transparente ni siquiera para transparente en su organización, no digo en, la, en los jueces mismos, sino en su organización, no es transparente ni siquiera
1: para ciudadanos que vivimos pegados a leer prensa de papel. Uh -huh. Lo que pasa es que te, lo que te revelan estas imágenes es que el kirchnerismo lo que busca es la impunidad, y que el país no tiene justicia. Esa es ¿no? una
3: interpretación, me parece completamente legítimo y nadie te va a llevar a presa por decirla. ¿Mm? Ni siquiera si estuviera el que genere el poder. <risa> puede ser. Pero ¿Vos, digo, ¿vos a algún a ver... preso por libertad de opinión? No, no, pero oh, algunas pero entonces, complicaciones sí. Algunas complicaciones. Algunas, complicaciones, ¿algunas sí? complicaciones puede Por ser.
1: ejemplo, mira, te, te tiro el tema ya que lo sacaste. Eh, Luis Majul, ¿no? No va a estar más en una pantalla en la que estaba hace 20 años. No sabemos si esto es el problema de un periodista con una empresa o si hay una avanzada. Lo tendrá que pensar y declarar
3: con entera claridad Majul. Uh -huh. En el momento en que lo declare Majul con entera calidad, yo tendré los elementos para poder opinar sobre la cuestión. No voy a opinar sobre hipótesis de por qué un periodista que ha estado 20 años, que es exitoso, que seguramente tiene una, una retribución y ha tenido una retribución muy alta de ese canal, o no, tengo que ver, no voy a opinar sin que él ante las cámaras, de quien quiera dárselas, imagino que debe haber muchos canales dispuestos a dárselas, aclare con entera claridad. En el momento en que la aclare con la claridad que a mí
1: me es necesaria para opinar, opinaré. Uh -huh. Beatriz, ¿expresan cosas distintas Alberto y Cristina? ¿Son distintos? Yo creo
3: que son distintos. Son distintos eh, en las relaciones que puede tener en las relaciones que puede querer tener Alberto con, con lo institucional. No digo que pueda lograr conseguir, digo que puede desear tener con los principios institucionales. Creo que son distintos. Y creo que son distintos por una cuestión que es fundamental en la política, que es la cuestión del temperamento. Son dos temperamentos completamente diferentes. ¿Y políticas distintas? A ver, tendríamos que empezar a hablar del, del justicialismo. Eh, uno diría, eh, Alberto Fernández es un... Porque parece más progresista
1: Alberto Fernández que peronista, ¿no? Te pregunto. Eh, parece, te pregunto.
3: parece más bien un... Eh, su discurso explícito es más bien un discurso de corte democrático social. No lo diría socialista, pero democrático social. Ese es su ese es discurso es, eh, explícito. Por supuesto no puede hacer un discurso, no puede revestir ese discurso explícito con los adornos del carisma, porque no lo tiene. Es decir, vos sos Cristina Kirchner y podés hacer un discurso explícito que sea completamente contradictorio e incomprensible, pero evidentemente... atractivo, ¿no? Eh, está revestida por los adornos del carisma, entonces son, son como dos personalidades, por eso vuelvo a la cuestión del temperamento que me parece tan extraño que no se tome en cuenta, cuando se tome en cuenta para hablar de Winston Churchill uh -huh. o para hablar de en la historia,
1: ¿no? en la historia, pero no en el periodismo. Angela
3: Merkel, eh, digamos cuántas eh, notas yo he leído en el periodismo alemán o en el periodismo europeo diciendo que ciertos estilos de la política de Angela Merkel tienen que ver con su origen en el o es en el este de Alemania y con su origen protestante. Mm. ¿Cuántas notas he leído? Y eso configura un temperamento. El problema, el problema argentino los temperamentos el temperamento Yo político. escribo sobre eso. ¿eh? A mí me parece fantástico, <risa> pero no es, no, es, no es mayoritariamente... Es cierto, un, es cierto. Este, yo no escribo, para vos escribís, yo sí. no escribo sobre el temperamento. Eh, o sea que no estamos acostumbrados, salvo excepciones, no estamos acostumbrados a pensar que los políticos, los políticos que tienen gran capacidad de decisión por el lugar que ocupan, influyen en, su, en, en esas decisiones, influyen características que son del temperamento
1: político. Beatriz, un placer haberte tenido esta noche, muchas gracias por haber venido aquí a la trama.
3: Sí, gracias a vos.
1: Y vos quédate porque tenemos en el próximo bloque a Jorge Ozona, un historiador que nos va a ayudar a entender por qué llegamos hasta este punto en la Argentina.
4: El miércoles 18 en Coto Elegí la promoción que más te guste Hasta 18 cuotas sin interés O 15% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad En productos seleccionados de electro Por ejemplo, lavarropa 6 kilos Carga frontal Top House en 18 cuotas sin interés De 1.199 pesos O en un pago con comunidad de 18.339 pesos Y Smart TV 32 pulgadas Top House En 18 cuotas sin interés De 699 pesos O en un pago con comunidad de 10.689 pesos Coto, yo te conozco Trae tu sueldo Banco Galicia. Te damos hasta 10 mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en bancogalicia.com Banco Galicia. Al aire dulce cosecha se expresa meloso.
3: ¿Cómo andás, mi amor? Falta poco para tu cumple. Ay, me acuerdo cuando eras una beba, qué hermoso. Con
4: una marcada ¿Está? intensidad. ¿Seguí
3: de novia? o oh, este es un chongo. Un toco y me voy.
4: Y un leve está? y muy agradable tono bradoso.
3: Tengo unos dólares para regalarte, pero ni una palabra a tu hermana.
4: María, perfecto con ese audio de 3 minutos 27 segundos de la abuela.
3: Borralo este audio, porque yo a esta altura no quiero tener problemas.
6: Divanlito presenta el Comfort Sale hasta 40% off y 12 cuotas con todas las tarjetas. Visita nuestro showroom y conoce más de 200 productos diseñados para el confort. Compra online en divanlito.com.
0: Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Ser tal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Las
7: flores acompañan sueños y momentos muy emotivos. Las flores dan vida, sorpresas y alegrías. Las flores adornan tus días y también
4: te ilusionan. Regala flores y plantas. Cooperativa Argentina de Floricultores. ¡Qué boludo león! Sí, tranca, ya lo vi. Me voy a clavar un Red Bull. Pero un Red Bull no te hace mamá más rápido que un león. No tengo que ser más rápido que un león, capo. Tengo que ser más rápido que vos. Red Bull te alas. En Carrefour, seis días de ofertas. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de aderezos, salchichas y rollos de cocina. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de gaseosas, aguas y jugos. Y mucho más en carrefour.com.ar
6: e de trigo,
0: suavecita, fresca y livianita. La trajo Trini la cigüeña en la nueva Andes origen trigueña. E de trigo,
7: suavecita. Bueno, poné. Dejá todas las tazas ahí. Sí. sí. Que eres lo mejor para él, ¿no? Ah, ya sé. Me vas a decir que necesito un seguro de vida. Para que él esté cubierto por si me pasa algo. Eso también. Pero en realidad lo que te voy a decir es que aproveches la mudanza para deshacerte de lo que no usas. Minimalismo, chicos. Menos, es más. Y contame, ¿a qué te dedicas? Soy contador.
0: Ah, bueno. Puedes decir una parte de ganancias. Prudencia al seguros.
1: ¿Cómo llegamos al pantano económico en el que estamos? ¿Cómo llegamos, ¿no? Si Argentina. Tenía todas las posibilidades al principio del siglo XX y en los años 70 apenas había un 4% de pobres. Convocamos a Jorge Ozona para que nos ayude a responder esta pregunta que todos nos hacemos. Jorge Ozona es historiador y es eh, integrante del Club Político Argentino y nos va a deleitar con una clase magistral. Jorge Osona, bienvenido esta noche a la trama. Gracias, Laura. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bueno, estamos en esta trama metiéndonos en qué hay detrás de nuestro fracaso económico. Te mm. quiero eh, invitar a escuchar a Ricardo Arriazu en un sí. tape. ¿Lo, lo escuchamos?
0: Lo que nosotros nunca aprendimos es a ser prudentes. En los momentos de términos de intercambio favorable hay que ahorrar para los momentos malos. Nosotros lo que hacemos en los momentos de términos favorables bueno, nos gastamos todo y pedimos prestado porque todo el mundo nos quiere prestar, y tenemos una gran fiesta y después tenemos que pagar la fiesta. Cuando éramos la China del mundo, ahorrábamos e invertíamos. Ahora, ni ahorramos ni invertimos. Y si no ahorramos y no invertimos, ¿cómo vamos a hacer para crecer? Y si además invertimos mal, y si además nuestra educación y nuestra mano de obra está cayendo, y si además tenemos restricciones al uso eficiente de la mano de obra, y además tenemos ciclos cada tanto tiempo, ¿cómo diablo no vamos a estar en decadencia?
1: Bueno, te convocamos un poco como historiador para saber por qué llegamos a esto, ¿no? ¿Por qué estamos en esta situación? Tienes dos
5: horas más o menos. <risa>
1: <risa> Sos profesora, así que vamos a resumir.
5: Sí, mira, eh, yo diría que la Argentina es un país muy particular estructuralmente. Eh, estas cosas que, que el doctor Arriazu decía recién son muy ciertas, pero tienen que ver con algo así como una anatomía y una fisiología del país. Un país con poca población, eh, que bueno, en determinado contexto mundial creció espectacularmente con salarios altos, uh -huh. eh, y pensando que ese mundo había venido para quedarse eh, durante indefinidamente, al punto que si vos... Eh, Esto les...
1: que decís, ¿te acordás en la época de la convertibilidad? También sí. había una ilusión, una burbuja de que eso había venido para quedarse, la ilusión de que éramos primer mundo bueno, y que te...
5: viajábamos. Eso tiene que ver con el cortoplacismo, ...en el que nos hundimos... ...porque un poco lo que produce la Gran Depresión del 30... ...que en realidad estaba anticipada por procesos... ...que comienzan tal vez ya con la Primera Guerra Mundial... ...es que esto no había venido para quedarse... ...pero nosotros nos creímos a tal punto que esto era así... ...y en parte no solo por nosotros sino... ...por el asombro que produce en el mundo... ...que un país lejano de la nada se convirtiera... en ...una especie de pequeña Europa que bueno, en el fondo no hemos podido asumir qué es lo que nos pasó, y entonces oscilamos. ¿no? En, eh, por ejemplo, eh, en los años eh, 40, en la época de Perón, bueno, es que iba a haber una tercera guerra mundial y que los términos de intercambio favorables a la Argentina habían, quedado, habían venido para quedarse mucho tiempo. Después la etapa desarrollista, otro impulso eh, económico importante. Curiosamente, un país que funcionaba bastante bien, el problema era político y sin embargo hacia fines de los 60 la idea era que era el peor país del mundo. Después vino el desastre de los años 70, bueno continuado durante los años 80 y ahí vamos a los años 90. La idea de es que habiendo resuelto el tema de la inflación, que es un poco uno de los principales indicadores de nuestra decadencia, no, por lo menos de la segunda posguerra, y habiendo, ¿verdad?, implementado un programa económico que impulsó una nueva etapa de inversiones ausentes en la Argentina de hace 15 años, bueno... Todo había venido para... Estábamos destinados al éxito, como se dijo uh -huh. después, un poco a raíz de la rápida salida del 2001. El problema es que no tenemos una idea de país, uh -huh. no tenemos... Y, en... Entonces, y eh... además atacamos al talento, ¿no? Vos recién mencionabas los 60
1: y los 70, yo me acordaba de la noche de los bastones largos, cuando se destruye la universidad. Argentina y cuando se, se fugan cerebros importantísimos, también tal vez para el diseño de ese país.
5: No, y que eh, se mata la gallina a los huevos de oro. Yo uh -huh. creo que la intervención ¿Sí? a la universidad de 1966 fue justamente atacar uno de los bastiones, uno de los fundamentos de ese crecimiento desarrollista, entre otras cosas, eh, la producción de tecnología, la producción de científicos, ¿no? Una etapa de oro de la Universidad de Buenos Aires que produjo tres premios Nobel uh -huh. en ciencias duras. ¿no? Entonces, eso es. Estamos ante un problema que yo te diría que había que mirarlo menos en términos económicos que políticos. Políticos y culturales, ¿no? Fundamentalmente. Uh -huh. Es decir, ¿qué vamos a hacer con este país? Eh, por ejemplo, vamos al cortísimo plazo, no pensando en términos históricos. Eh, la forma de procesar nuestros conflictos y la dinámica de nuestro sistema político desde el 2001 en adelante es de lo más anómala. Uh -huh. Tuvimos un presidente provisional que fue el derrotado de las elecciones del 99. Resulta que el derrotado terminó quedándose con el gobierno. Después tuvimos otro presidente derrotado, pero que por la deserción de, de Menem terminó siendo presidente. Después una fórmula conyugal eh, de prácticamente perpetuación del poder a través de recambio. Bueno, ahora tenemos
1: una especie de, de fórmula conyugal por conveniencia. Bueno, totalmente. ¿o no?
5: bueno ahora todo eso eh, espanta las inversiones. Todo eso y nuestra historia y nuestra propia dinámica económica no genera ni la credibilidad ni la confianza como para que se produzcan inversiones, que por otra parte tienen que estar pensadas en función de una idea de país compartida. Uh -huh. Acá vamos nuevamente, volvemos a la cuestión estructural. Un país con un mercado interno tan chico no tiene otra opción que crecer ¿verdad? de cara al mundo. Un mundo complicado, mirá lo que está pasando en estos días, pero de cara al mundo. Porque con los 50 millones, 45 millones que somos, no alcanza. Ahora, eso tiene que generar un consenso político. Y evidentemente ahí nos topamos con un gran problema. Estas Ay, miradas... Eh, ex... eh, Se sí.
1: interrumpa un segundito, Jorge. Quiero que miremos juntos, porque tiene que ver sí. con lo que estás diciendo, una asociación entre coronavirus y populismo. Quiero que miremos Ay. este tema. Este
6: fenómeno que estamos viviendo, como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, nos cree en el equilibrio macroeconómico y realmente compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades. Y además ha desarrollado tu sistema de decir que ellos son los que representan al pueblo, que ellos necesitan gobernar sin contrapesos para poder imponer todas estas arbitrariedades que realmente niegan los avances del mundo y la tecnología.
5: Acá es una síntesis de lo que estamos hablando, uh -huh. y no perfecto, digo fenómeno, está.
1: Por eso quería que lo escucharan. Esta
5: observación. Porque hasta que no resolvamos esta, este, este dilema entre populismo y neoliberalismo, no tenemos salida. Porque dicho ese paso... ¿Es populismo, o
1: neoliberalismo o republicanismo? No, mira, el
5: tema es que, eh, a ver... Todos los experimentos eh, en la Argentina han fracasado y eso debería llevarnos a reflexión. Uh -huh. Porque, a ver, estamos pensando en que solamente la Argentina podría crecer de una manera, eh, bueno, módica del 3%, 3,5% anual en tanto nos incorporáramos al mundo. Ahora, eso se asocia con... Una mirada adversa procedente, qué sé yo, de toda una serie de, de perspectivas, vamos a llamarlas populistas, de que uh -huh. eso es el poder a la oligarquía y prácticamente el país excluyente.
1: Exacto. Esto, ah, mira, es, en mi este editorial yo abrí, diciendo justamente tiene que ver con eso, hay una narrativa dominante. Sí kirchnerista, peronista, sí. si querés, nacionalista, que permean la educación pública. Totalmente. Y que la expresó de un modo un poco brutal, pero verdadero Juan Grabois, cuando, sí. por ejemplo, dice... Los parásitos. los parásitos. o dice, no sé, en el caso de Galperín, pero no es él, sino que él piensa eso en general de los empresarios, cuando se va a vivir a Uruguay, se le acabaron los curros, ¿no? O sea, estás matando... La gallina de los huevos de oro.
5: Sí, aparte es una mirada del sector agropecuario argentino que atrasa 60 o 70 años. No 50, 60 o 70 años porque la modernización del campo arranca en los años 60 y hoy es uno de los más dinámicos de la economía argentina, sino el más dinámico. Ahora, eh, la otra mirada plantea como parásito justamente a los sectores industriales subsidiados ¿eh? que dependen del sector agropecuario, de las divisas del sector agropecuario. Entonces, si no llegamos a un acuerdo entre ambos sectores, de manera de no descalificarnos, de buscar los... A ver... No es pensable un país sin cierta sustitución de importaciones que te, con, que te contenga a la masa de pobres verdad, que se ha convertido en un 30% de la población durante los últimos 40 años.
1: Un país que tenía 4% de pobres en por los eso. 70, ¿no? Sí,
5: por supuesto. Entonces, eh, no es pensable un desarrollo extrovertido que no contenga a esa masa y que no genere un país integrado ahora tampoco es posible pensar en un país cerrado, autárquico verdad, condenado a la pobreza a la inflación o al endeudamiento o al déficit fiscal crónico este, este, este es el gran problema ahora, estamos hablando de problemas económicos pero que tienen una matriz política uh -huh. y por supuesto político-cultural ¿no?
1: Alberto Fernández hay una bueno una propuesta que le está haciendo, ¿no? Esta semana dijo que primero tiene que resolver el tema de la deuda, eh, pero para eso la Argentina tiene que ir hacia el desarrollo, no se entiende muy bien cómo lo va a hacer. Pero un poco, la, a ver, el temor es que nos instalemos en la resignación, ¿no? En esta idea, no, no hay indicadores en la economía de que la economía salga de la recesión. ¿Qué puede pasar entonces?
5: No, es la impresión que yo tengo a... a, a a tres meses de comenzar este gobierno es que hay como una sensación de abulia ¿no? fíjate vos que se ve a raíz de la incipiente rebelión fiscal del campo no hay un entusiasmo de resistencia simplemente hay como una especie de indiferencia ¿no? y lo que falta es un programa ¿no? un programa que genere confianza que, ¿no? la Argentina de hecho vive sin programa económico desde la crisis del 2001 BANI eh, había dicho bueno, nosotros no vamos a tener programa vamos a ir paso a paso tuvieron la bendición de la soja después el ministro fue Kirchner que también renunció a tener un programa eh, tampoco lo tuvo la señora Kirchner en todo caso, todo lo programático eh, de ese gobierno fue eh, la administración de kisilov tampoco lo tuvo Macri y ahora uh -huh. estamos nuevamente en una, en una situación parecida no hay una idea coordinada acerca de qué hacer y cómo generar eh, la confianza como para que las inversiones vengan. Me da la impresión... No, además de que...
1: cuando una, una parte de la, de la Argentina o de la grieta propone una cosa es boicoteada por la otra. Bueno, Entonces,
5: eh, eh... Eso es política. Eh, mientras no resolvamos ese problema que en algún momento lo vamos a tener que, que, que enfrentar. Bueno, no tenemos salida, porque esto, por supuesto sin caer en exageraciones históricas, no, se parece bastante a los dilemas de la organización nacional cuando estaba en tela de juicio, si iba a haber o no Argentina. Y finalmente, en medio de muchos conflictos y en un plazo relativamente largo, demasiado largo, se, llegó a, se llegaron a acuerdos que hicieron posible la Argentina. Uh -huh. Y ahora estamos otra vez ante una situación... Complicada. O resolvemos este problema. No, fíjate vos que una gran oportunidad es el acuerdo Mercosur Unión Europea. Sí. Si perdemos esa posibilidad por disidencias entre el presidente Fernández y el presidente Bolsonaro, etc. Bueno. Corremos el riesgo de quedarnos afuera del mundo, y eso va a generar un problema de muy largo plazo que nos va a condenar a la pobreza. De manera que hay que empezar a discutir en términos políticos todos estos problemas, a ver, erradicando estas miradas eh, agonales, ¿no? De parásitos de un lado, parásitos del otro.
1: Te agrego una, una cosa más a este esquema, a todo lo que estamos diciendo de razones político-culturales. Un país sin justicia.
5: Obvio, sin debido, instituciones.
1: Sin instituciones y sin justicia, ¿no? Esta idea de, bueno, eh, gente que estaba condenada que sale libre se reivindica y además dice que la, los argentinos votaron por su salida en libertad. Debido.
5: ¿Quién te invierte en un país así? ¿Qué garantía jurídica da semejante cosa? Entonces, es, ahí estamos ante un problema de corte institucional. Bueno, política, pero a la vez hay gente
1: que cree esto, ¿no? Que la corrupción es un invento de los medios.
5: Sí, yo te diría. No, no es solamente la Hay gente que no cree en la ley, que, mm -hmm. que es bastante más grave, porque. De, cree que la ley es algo absolutamente relativo, cuando en realidad la ley debería ser uno de los pocos absolutos ¿no? que rigen a una sociedad. De manera que ese es un problema. Eh, ahora, eh, uno piensa en las inversiones extranjeras. Mira, lo primero que tenemos que hacer es tratar de seducirnos a nosotros mismos. Este es un país que huye de sí mismo, ¿no? exportamos fundamentalmente dólares, los dólares procedentes de nuestro comercio exterior que de una u otra manera se derraman en una parte de la sociedad y que la sociedad lo pone a buen resguardo de sus políticos y de sí misma finalmente. Mirá, si resolvemos ese problema y volvemos a ser más o menos atractivo el país. Para nosotros, o para una porción importante de nosotros, podíamos empezar a salir. Ahora, ¿quién va a creer en nosotros si nosotros nos fugamos de nosotros mismos? Y en virtud de todas estas, de todos estos problemas que venimos planteando, ¿no? institucionales, políticos, etc. ¿no? Fíjate, ¿vos? se habla de modelos de país, dos modelos, el modelo neoliberal o el modelo nacional y popular. ¿En qué país en serio del mundo se hablan esos términos? Que hay dos modelos, hay demócratas republicanos, laboristas eh, ¿no? estoy pensando, pero hay dos Méxicos, hay dos Brasiles. Eso es un invento No sí, hay cosas que pasan en la
1: Argentina que no pasa en ningún Pero país. Justamente,
5: ningún producto de esa de, 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 de Digo, esa Por suerte. ejemplo, pelearte
1: con quien te trae dólares. Pero ¿no? te, te das cuenta. Jorge, muchas gracias por haberle no, gracias puesto a perspectiva, profundidad a, a esta foto, la de esta semana.
5: Muchas
2: gracias.
1: En el próximo bloque lo, lo vamos a tener a Fausto Espotorno, un no, economista no, no, no. muy didáctico, en el que sí vamos a ver de lleno la, las variables de la economía y entender un poquito más este momento. El domingo en Coto asado a 229 pesos con 90 por kilo. Tapa de asado a 219 pesos con 90 por kilo. Vacío 299 pesos con 90 por kilo. 70% de descuento en la segunda unidad. Llevando dos productos iguales. En Coca-Cola Light y sin azúcar botella por un litro y medio, un litro y tres cuartos, dos litros y un cuarto y dos litros y medio. Lay's, salchicha Granja Iris, Scott, marcas seleccionadas de galletitas y en todos los lavavajillas y cuidado oral. Dos por uno en Villavicencio, botella por dos litros. Tres por dos en marcas seleccionadas de cervezas. Y si sos miembro de nuestra comunidad 40% de descuento en vino finos, espumantes y champañas Coto, yo te conozco
4: Alaris Cavernés Viñones es corpulento y picante
0: oh, Más que un plomero, tendría que lo un muso táctico
4: Vigoroso de fuertes reflejos
0: Que hay que romper?
4: ¿Ves? Y atrevido comportamiento
6: El empapelado lloro Para 30 días tenés con eso, ¿eh?
4: Marida perfecto con plomeros confianza. Está
6: bueno, eh.
0: Puntera de composite más resistente y liviana que el acero. Calzado super liviano. Tecnología tridensidad. Calzado de seguridad. Sneaker. Ombu nuestro liderazgo a tu pies.
2: ¿Todavía no probaste
0: la nueva leche La Serenísima 2%? Una leche más liviana que la roja, con el mismo aporte de proteínas, calcio y vitaminas, pero con menos calorías. La nutrición y el sabor de siempre, en una leche más liviana. Ahora también en botella.
4: Trae tu sueldo a Banco Galicia. Te damos hasta mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en BancoGalicia.com Banco Galicia
0: si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. CERTAL. Qué felicidad sentirse bien.
2: Yo un León!
4: Sí, tranca, ya lo vi. Me voy a clavar un Red Bull. Pero un Red Bull
0: no te hace mamá más rápido que un León.
4: No tengo que ser más rápido que un León, capo.
0: Tengo que ser más rápido que vos. Red Bull te da alas...
5: Peleando a la inflación con estabilidad Luchando por el
4: bolsillo y por el paladar Precios que en tres meses no van a aumentar ¡Oh! nieve, nieve, No van a cambiar precios por acudos en todos los Carrefour 1300 productos Carrefour Precios
2: que no suben por tres meses Calidad que no baja nunca
1: Aquí lo prometido, Fausto Espotorno, ¿cómo estás? Buenas noches, veníamos hablando mucho de política, de las ideas detrás de nuestro fracaso económico y queremos hablar con vos de, de los efectos. Sí. Te quiero mostrar, para abrir nuestra charla, un, un tape donde vas a ver a Alberto Fernández hablando del campo, Mira. A
2: veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros. ¿Eh? Pero paciencia Entenderán entenderán. Siempre digo lo mismo No tenemos a los medios Pero tenemos la razón Y si tenemos la razón La gente nos va a acompañar
1: Qué complicado creerse poseedor de la razón no? En un conflicto donde se supone que hay que negociar Sí, a ver
7: en primer lugar, eh, yo creo que acá no es un conflicto político en, de ninguna manera. Es un conflicto puramente económico. O es sea, el gobierno tratando de hacerse de una parte de la ganancia o el resultado operativo de las ventas de la gente que trabajó por esas ventas. ¿no? O sea, alguien produjo y esa producción tiene un valor y el gobierno le quiere sacar una parte. así que obviamente... Bueno, hay,
1: hay, digamos, como para, para que la gente comprenda un discurso desde el kirchnerismo que el campo tiene una renta extraordinaria.
7: Lo cual es falso. existe tal renta extraordinaria. Eh, a ver, si hubiese una renta extraordinaria, estarías viendo inversiones como locos en el mercado para tratar de tener más campos. Y en realidad lo que estás viendo son viendo son más bien gente tratando de vender sus campos que gente tratando de entrar al en mercado. Eh, Además hay una confusión muy grande sobre lo que es una renta extraordinaria. Una renta extraordinaria en general es cuando por alguna razón, generalmente un aumento en la demanda de algún producto o lo que fuera, vamos a poner que por el caso del alcohol en gel, es muy rentable producir alcohol en gel. Pero eso tiene una, un efecto social que el mismo mercado trata de solucionar, que es que aumente la oferta de alcohol en gel. Si todo el mundo sale a buscar alcohol en gel, por ejemplo, y, por, y el precio del alcohol en gel sube, eso hace que muchos inviertan y traten de invertir para producir ese alcohol en el gel que falta en el mercado, y de esa manera va a estar en el mercado, y darle a la gente aquello que quiere. Entonces, eso la renta extraordinaria no, no existe, ¿no? Y encima cuando existe tiene una razón de ser y tratar de intervenir o quedarse con una plata porque tenés una renta, renta extraordinaria es equivocado, ¿no? Sigue habiendo de fondo ya casi filosofando en esto sigue habiendo esta idea muy antigua uh -huh. casi te diría de la edad media de la medida que es que hay ciertas ganancias justas o injustas, o ciertos precios justos y precios injustos. Eh, y la verdad es que a las sociedades nunca les ha ido bien con ese tipo de ideas.
1: Te invito a ver otro tape, Fausto. Dale.
2: Yo creo que las cosas poco a poco van a ir saliendo. Lo que hay que entender es que venimos de una crisis enorme, y todavía estamos en la crisis. Y el mundo se confabula para hacer más difícil nuestra salida.
1: El mundo se confabula para hacer más difícil nuestra salida. A ver, no se sé confabuló nadie, en realidad mala suerte en muchos aspectos. ¿no? Eh, y fragilidad interna que hace que las crisis nos peguen más,
7: ¿no? Y fragilidad interna. Eh, esto es como el cuento de los tres cerditos. El caso de una casa de paja el que tiene una casa de madera y el que tiene una casa de ladrillos. Viene el viento, viene el lobo en realidad que, que, que sopla y si tenés la casa hecha de ladrillos... No te pasa nada. Si tenés la casa, la casa hecha de paja, se te vuela todo el demonio. A Argentina se le da la casa de paja. No ahora. Casi todo... O sea, a Macri se... le pasó lo mismo. A Macri ¿no? le pasó lo mismo. Eh, le pasó lo mismo a Menem, De la Rúa, a Cristina. Todas las crisis. pasa que hubo un periodo muy grande, casi sin crisis, excepto la subprime del 2009. Eh, todos los demás... Cada crisis internacional ha tenido efectos sobre Ahora, la Argentina. ¿no? ¿Qué
1: pasa si eh, la Argentina desfoltea parte de su deuda como piensa el gobierno, no? Porque está, parece todo atado a la resolución de la deuda. ¿Qué pasa si sucede esto?
7: A ver, yo creo que ah, si desfoltea la parte de la deuda externa, estamos hablando de la deuda internacional. La deuda local sería muy grave. Sí, el sí. Daño la, la deuda sería terrible instantáneamente, porque básicamente es como sacarle plata a la gente del bolsillo, no. Ahora, si default a la deuda externa, yo creo que lo que vas a tener ahí es eh, muy poca capacidad de, de crecimiento. muy poca. Obviamente nadie va a pensar que Argentina en default pueda crecer eh, sin inversiones. sin. Eh, inversiones, o sea, la misma historia repetida. ¿no? Con el agravante de que vos hoy tenés una desconfianza muy grande sobre la economía argentina, ya de parte de los argentinos. Uh -huh. Y eso se refleja
1: en la demanda de pesos. Así. Además la confianza es el insumo económico, el insumo emocional que te lubrica la economía, ¿no? Sí, la credibilidad. Y, en la
7: credibilidad es creíble,
1: Alberto Fernández genera credibilidad.
7: Yo creo que todavía no. Lo que estamos buscando. El viaje a Europa no sirvió para. No, no, no. Fue un viaje más para al... eso. de Burócratas fue a haber políticos, sí, fue a haber sí. empresarios. Pero
1: digo, la, el elemento de desconfianza, ¿es Alberto Fernández o es Cristina Kirchner? A ver,
7: es cierto que hay un componente emocional que decís vos, que es la confianza inicial. Uh -huh. ¿está? Eh, esa confianza inicial es emocional. Pero esa confianza emocional, tarde o temprano, deja lugar a la credibilidad que ya no es basado en, la, en algo emocional. Es basado en qué te hiciste, qué estás haciendo, qué vas a hacer, cómo estás ejecutando las cosas, ¿no? Eh, te diría que ahí ya es una cuestión de prestigio. El prestigio no es emocional, tiene muchos otros componentes. Eh, Alberto Fernández tiene eh, para los mercados, para los negocios, el, el, la, a Cristina como un lastre desde el punto de vista de, de la confianza. ¿no?
1: Algo cortito, Fausto, ¿cómo puede afectarnos el coronavirus, la pandemia, en la economía?
7: Y negativamente, positivamente no te va a afectar para nada, es negativo porque lo que hace es que la economía global empiece a achicarse. Fíjate, Estados Unidos canceló los vuelos a Europa, obviamente eso implica mucho menos negocios entre Estados Unidos y Europa. Eh, estás viendo China prácticamente en cuarentena, con lo cual faltan insumos industriales que produce China, falta demanda de commodities que produce China. Y por lo tanto, empiezas a ver algunos precios que se están cayendo, como el caso del petróleo. Eh, empresas como Apple diciendo que no puede abastecer al mercado porque le faltan insumos. Y vas a ver muchas más de esas cosas. Eso hace que probablemente la economía mundial tenga por lo menos un trimestre de recesión. Y por lo tanto, si el resto del mundo empieza a, a, a caer, si el comercio internacional empieza a caer, tus exportaciones también. ¿no? Y además, como contrapartida, cualquier inversión financiera va a ser hacia algún activo seguro.
1: Fausto, gracias por haber estado esta noche, habernos dado estas explicaciones para entender más en qué punto estamos. No, no, no. Hasta aquí tuvimos esta trama de hoy, donde nos metimos en la historia, en la cultura, en las ideas. Te espero la próxima semana a las 10 de la noche aquí en La Nación Más, y ahora quédate con la genia de Carola Gil con lo que el día se llevó. Chau.